0: Woher weißt du das? Der Zeitwissen-Podcast.
1: Mit Heller Kemper. Herzlich willkommen. Gehen Sie langsam oder schnell? Nach vorn geneigt? Zögerlich? Der menschliche Gang verrät einiges über uns. Mehr dazu gleich. Außerdem verraten uns Holzforscher, warum Holz als neuer Wunderbaustoff gilt. Und wir reden über den Ikea-Effekt, den Persönlichkeitspsychologen entdeckt haben. Achten Sie eigentlich manchmal auf der Straße darauf, wie andere Menschen gehen? Und falls ja, stellen Sie dabei Unterschiede fest? Vermutlich schon, denn so wie wir Menschen verschieden sind, unterscheidet sich oftmals auch unsere Art zu gehen. Warum ist das eigentlich so? Und welche Einflüsse bestimmen, wie ich gehe? zeitwissenautorin autorin Marlen Schernbeck hat nachgefragt.
2: Ja, klar, lachte ich auf den Gang. Ich finde, man erkennt auch irgendwie relativ schnell, ob jemand irgendwie so eine aggressive Grundhaltung hat oder eher zugänglich ist.
1: Zum Beispiel fällt mir auf, wenn Leute so
0: wippend gehen, dass sie hauptsächlich auf dem Vorderfuß gehen. Also ich weiß von früher, dass ähm, meine Freunde und ich, wir hatten also einen völlig verschiedenen Gang äh, und die Leute sprachen uns darauf an. Ja, ich, ich bin also immer so ein bisschen nach oben gewippt und sie immer links und rechts, hin und her. Ja, ja.
3: Der menschliche Gang. Er ist so individuell wie ein Fingerabdruck, dabei scheint die Gehbewegung doch bei jedem gleich zu sein. Man setzt einen Fuß vor den anderen, während die Arme seitlich am Körper schwingen. Doch was so einfach aussieht, ist in Wahrheit hochkomplex. Hunderte von Muskeln müssen beim Laufen präzise zusammenarbeiten, erklärt Kirsten Götz-Neumann, die Präsidentin der Observational Gate Instructor Group, einer internationalen Vereinigung von Gangtherapeuten.
4: Allein die Beine haben ja nun sicher um die mehr als 350 Hauptmuskeln, die innerhalb von Millisekunden parallel geschaltet und synchronisiert werden müssen. Und es entscheiden tatsächlich Millisekunden, ob eine Bewegung
3: zu einer harmonischen Bewegung wird oder eher zu einer Art Kakophonie. Intakte Nerven und Muskeln, gesunde Gelenke oder auch eine stabile Haltung seien wichtige Voraussetzungen, um überhaupt flüssig gehen zu können. In der Therapie achtet Kirsten Götz Neumann meistens als erstes darauf, wie der Patient sein Körpergewicht abfedert.
4: Ich gucke immer, wie läuft die Stoßdämpfung. Also kann der Mensch den Aufprall seines Körpergewichtes auf den Boden wieder so absorbieren, dass es eine nach vorne
3: ausgerichtete, runde Bewegung wird. Ist die Stoßdämpfung gestört, können selbst die Schritte einer federleichten Person eher einem elefantenartigen Getrampel ähneln. Auch O-Beine oder X-Beine können ein Gangbild charakterisieren, doch nicht nur die Biomechanik spielt beim Gang eine Rolle. Er kann ebenso Ausdruck einer bestimmten Kultur und eines Lifestyles sein. Kirsten Götz-Neumann lebt und unterrichtet in den USA und lehrt außerdem an einer Universität in Japan. In den verschiedenen Ländern und Kulturen beobachtet sie teils charakteristische Gangmuster, zum Beispiel in der amerikanischen Hip-Hop-Szene.
4: Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Hip-Hopper fragt, dann hat der fast schon ein Duchenne-ähnliches Gangbild. Also äh, maximale Knieflexion und Extension, Kniebeugung und Streckung sozusagen, während der äh, Oberkörper nach links und rechts sich neigt. Die Japaner haben eher so einen trippelnden, auch Teezeremonie zeremonie gang äh, zum Beispiel, ne, wo die Beine eher nach innen rotiert gehen
3: und das auch schon fast einen religiösen äh, Hintergrund hat. Kulturelle Einflüsse können also einen Gangstil mitprägen. Und das Geschlecht? Gibt es einen typisch weiblichen und männlichen Gang? Wie hängt er mit dem Körperbau zusammen und ab welchem Alter entwickelt sich ein solches Gangmuster? Der Psychologe André König ist diesen Fragen nachgegangen. Er hat mehr als hundert Menschen vom Vorschulalter bis zum jungen Erwachsenenalter in einem Bewegungslabor auf- und ablaufen lassen. Hochgeschwindigkeitskameras filmten sie dabei, so konnte ein dreidimensionales Modell der Läufer erstellt werden. Das Ergebnis hat André König überrascht. Zwar zeigten die Mädchen wie erwartet ein eher weibliches und die Jungs ein eher männliches Gangmuster, doch der Körperbau schien dabei kaum eine Rolle zu spielen.
2: Das heißt, man konnte nicht sagen, je weiblicher der Körperbau war im Sinne von eher äh heitere Hüften im Vergleich zu den Schultern zum Beispiel, desto weiblicher ist auch der Gang. Ähm, der, die Gangdynamik schien eher unabhängig zu sein vom Körperbau. Das heißt, es gab Frauen mit eher einem äh, vielleicht männlichen Körperbau, die trotzdem sehr weiblich gegangen sind und umgekehrt. Es gab Männer, äh, die äh, vielleicht einen männlichen Körperbau hatten, aber dennoch weibliche Elemente des Gangs.
3: Selbst im Kleinkindalter, eine Phase, in der es kaum Unterschiede im Knochenbau zwischen Jungs und Mädchen gibt, tendierten Mädchen eher zu einem weiblichen und Jungs zu einem männlichen Gang – doch was ist eigentlich ein typisch weiblicher Gang?
2: Wenn man im Prinzip in, in den Extrembereich geht, wäre es der klassische Catwalk im Prinzip, dass äh, die Ellbogen eher eng am Körper geführt werden, die Füße voreinander gesetzt werden, äh, die Schultern eher starr bleiben und die Hüfte äh, lateral, also seitlich, nach links und rechts schwingt. Wenn man in die andere Richtung geht und im Prinzip schaut, was wäre der typisch männliche Gang oder ein typisch männliches Gangmuster? Äh, wäre das eben der ja, sogenannte Cowboy-Gang, das heißt die Ellbogen sind eher abgespreizt, die Hüfte ist eher stabil, die Schultern schwingen nach rechts und links und die Beine, also die Beine sind auch eher auseinander, das heißt eher raumeingreifend. Aber auch das ist natürlich nicht <lacht> der Gang, den der Durchschnittsmann an den Tag legt, sondern das wäre eben eine Extremform.
3: Warum selbst vierjährige Mädchen, übertrieben gesagt, damenhaft stolzieren und Jungs eher den Cowboy mimen, ist unklar. Gehirnstrukturen könnten dabei eine Rolle spielen, vermutet André König. Es sei aber auch denkbar, dass die Kinder bestimmte Rollenbilder nachahmen. Sogar die Gefühlswelt eines Menschen beeinflusst seinen Gang. Wissenschaftlich ist das noch nicht ausreichend erforscht. Kirsten Götz-Neumann ist sich aber aus ihrer langjährigen Erfahrung als Gangtherapeutin sicher, auch Emotionen spiegeln sich im Gang wieder.
4: Wenn ich traurig bin, werde ich relativ langsam gehen, zurückhaltend sozusagen und schon mal gar nicht mit der Ferse abheben. Und im Gegensatz dazu jetzt, wenn ich total glücklich bin und irgendwie die Liebe meines Lebens habe oder was, dann komme ich halt wie so ein Held dahergerannt und beschwingt, oder? Das ist da gar keine Frage. Das hat einen Einfluss.
1: Marlene Schernbeck über den menschlichen Gang, wie psychische Erkrankungen und das Gehtempo zusammenhängen, schreibt sie in der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen. Holz ist nicht einfach Holz. Es kann viel mehr, wenn man es technisch verändert, dann wird es antimikrobiell. Zur Brandschutzwand oder man kann sogar Hochhäuser damit bauen. Dirk Asendorf hat in Zürich eine Versuchswohnung mit futuristischen Holzelementen besichtigt. In dieser Wohnung zeigen Holzwissenschaftler, dass man mit Buchen und Fichten Erstaunliches machen kann.
5: Hier haben wir das hydrophobe Holz, das wasserabweisende Holz. Das ist eigentlich sehr ungewöhnlich, sag ich mal. Das würde man auch normalerweise nicht machen und dann schon gar nicht aus Buchenholz.
6: Normalerweise besteht ein Waschbecken aus Porzellan, vielleicht auch aus Metall oder Marmor, auf jeden Fall nicht aus Holz. Denn wenn Holz häufig nass wird, dann quillt es auf, reißt und wirkt schnell schäbig, jedenfalls normalerweise. Doch hier sieht alles picobello aus und die Holzwissenschaftlerin Tanja Zimmermann ist sichtlich stolz darauf. Sie stammt aus Hamburg, arbeitet aber seit 1994 an der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt in Zürich, kurz EMPA hat dort die Abteilung für Angewandte Holzforschung geleitet und ist inzwischen Chefin für alle Aktivitäten rund um sogenannte funktionale Materialien. Und dazu gehört auch das Buchenholz, aus dem das Waschbecken gefertigt wurde, in das sie jetzt Wasser sprudeln lässt.
5: Buche ist so ziemlich das Schlimmste, was man im Nassbereich benutzen kann. Es gibt sofort Schimmelpilze und ähm, es ist, äh, sieht nach kurzer Zeit dann äh, nicht mehr schön aus und hier ist das Holz mit einer sehr feinen metalloxidischen Schicht versehen. Der Trick ist dabei natürlich, dass man es wirklich fest an der Oberfläche vom Holz verankert, dass es nicht sofort abgewaschen wird. Und wir sind ja auch immer wieder an Verbesserungen der nächsten Generationen dran.
6: Vision Wood heißt die Versuchswohnung in einem futuristischen Holzgebäude auf dem Empa-Gelände. Vieles von dem, was die Forscher in ihren Laboren entwickeln, wird hier zum ersten Mal auf seine Praxistauglichkeit getestet. Zum Beispiel an den Zimmertüren.
5: Was wir hier verwendet haben, ist sogenanntes mineralisiertes Holz, wie wir das nennen. Da haben wir ein Calciumkarbonat, das ist nichts anderes als ein Kalk, sehr tief in die Zellwandstruktur eingebracht und dadurch das Holz schwer entflammbar gemacht.
6: Zu sehen ist von dieser technischen Veränderung des Naturmaterials nichts. Das gilt auch für die Türklinke. Sie besteht aus Eichenholz.
5: Das ist unser antimikrobielles Holz. Und hier sind wir mit einer relativ einfachen Idee, sage ich mal, rangegangen. Und zwar haben wir Jod, das, was man auch für die Desinfektion von ähm, Wunden verwendet, benutzt. Und dieses Jod haben wir aber nicht einfach nur aufs Holz gestrichen, weil dann würde das sofort abgewaschen werden, wenn man die Türgriffe einmal putzt, sondern wir haben das wirklich chemisch fest ans Holz gebunden über ein Enzym, was wir benutzt haben, was eine von den Komponenten im Holz, nämlich das Lignin, aktiviert hat und dann konnten wir nachher das wirklich ganz, ganz fest ans Holz binden, sodass es nicht mehr ausgewaschen kann, auch nicht abgeputzt werden kann. Und jetzt wachsen hier keine Viren, keine Bakterien, keine Pilze drauf. Und ähm, ja, das, denke ich, wäre was Interessantes zum Umsetzen.
6: Dutzende neue Holzmaterialien haben Tanja Zimmermann und ihr Team hergestellt und erprobt. Sie haben Holz magnetisch oder elektrisch leitend gemacht, die Kieselsäure im Silikon durch Zellulose ersetzt. Schwämme zum Aufsaugen von Öl daraus entwickelt und sogar einen 3D-Zellulosedrucker gebaut. Besonders stolz ist die Holzwissenschaftlerin auf sogenannte Swiss Ebony. Ein Startup hat dieses extrem verdichtete Holz verwendet, um Griffbretter für hochwertige Streichinstrumente daraus herzustellen. Dass die normalerweise aus Tropenholz bestehen, wird für Profimusiker nämlich zunehmend zum Problem.
5: Und es kommt immer häufiger vor, dass die Musikinstrumente von irgendwelchen Künstlern konfisziert werden an der Grenze. Das heißt, die reisen zu ihrem Konzert und an der Grenze müssen sie ihre Stradivari abgeben. Und ähm, sind dann darauf gekommen, dass man einheimische Holzarten wie den Schweizer Bergahorn verdichten kann, dass er die gleichen mechanischen Eigenschaften bekommt wie dieses Ebenholz. Und die Ergebnisse sind verblüffend. Also das Holz hat sehr gute Eigenschaften. Funktioniert wunderbar. Und es haben verschiedene Künstler ihre Musikinstrumente jetzt umrüsten lassen mit diesem Holz und sind eigentlich durch die Bank sehr begeistert.
6: Das Pacific Quartet Vienna hat bereits mit Swiss Ebony-Instrumenten auf der Bühne gestanden. Das Kunstprodukt ist sogar billiger als echtes Tropenholz. Und trotzdem hat sich bisher noch kein Investor gefunden, der es im größeren Stil auf den Markt bringen will. Das gilt auch für all die anderen Hightech-Holzprodukte aus Zimmermanns Laboren. Frustriert sei sie trotzdem nicht, versichert die Holzforscherin.
5: Es braucht einfach eine Zeit. Also Ich habe gemerkt, dass alles unglaublich viel Zeit braucht. Ich habe damals, als ich angefangen habe mit der Zelluloseforschung, da haben wir gedacht, okay, fünf Jahre und dann sind die Sachen auf dem Markt die ersten und wir haben wirklich tonnenweise Materialien entwickelt und, und alle sind irgendwo auf eine Art super und funktionieren, haben gute Eigenschaften. Es braucht einfach seine Zeit und ich denke, solange kein Leidensdruck auch da ist, weil andere Sachen funktionieren und ein gewisses Risiko da ist, dass man vielleicht nachher teurer fährt oder es nicht angenommen wird oder was auch immer, lässt man das lieber. Aber wenn ich mal pensioniert bin in 15 Jahren, dann hoffe ich, dass das ein oder andere Material im Alltag ist.
1: <lacht> Hightech-Holzprodukte aus dem Labor. Dirk Asendorf über die Renaissance eines unterschätzten Rohstoffs. Zu Gast ist heute bei uns Claudia Wüstenhagen. Claudia schreibt für Zeitwissen seit ein paar Jahren die Kolumne Das Experiment. Für jede Folge guckst du dir ein klassisches oder aktuelles Experiment aus der Psychologie aus und kürzlich hast du den Ikea-Effekt beschrieben. Worum geht es bei dieser Versuchsanordnung? Wie man eine Bauanleitung richtig befolgt?
0: Es geht nicht um die Bauanleitung direkt, aber es geht auf jeden Fall darum, dass Menschen bei den Ikea-Möbeln selber was zusammenbauen müssen. Das ist nämlich der Unterschied zu anderen Möbeln und etwas, was offenbar Ikea auch besonders beliebt macht. Es gibt dazu eine Anekdote aus der Historie und so sind die Verhaltensökonomen nämlich drauf gekommen, das zu untersuchen. Man hat in den 50er Jahren in Amerika Fertigbackmischungen für Kuchen eingeführt um der Hausfrau von damals das Leben zu erleichtern. Es hat aber nicht so gut funktioniert, offenbar, weil die Frauen sich unterfordert fühlten. Und erst als man das wieder so ein bisschen interaktiver gemacht hat, also man musste dann bei der neuen Rezeptur doch noch ein Ei selber dazu tun. dann hat sich der Absatz verbessert. Und daraus haben die Forscher die These abgeleitet, wir schätzen Dinge mehr wert, wenn wir noch einen eigenen Beitrag dazu leisten müssen. Und Ikea hat es sehr
1: früh erkannt.
0: Das ist im Grunde das Prinzip, das Ikea in die Tat umsetzt. Und ja, der Gedanke ist, dass Menschen etwas sehr wertschätzen, also ein Möbelstück, dass da so eine besondere Bindung zwischen Mensch und Möbelstück entsteht, weil ich es mit meinem eigenen Schweiß, mit meiner eigenen Arbeit zusammengezimmert habe. Wie sah denn die Versuchsanordnung des Experiments aus? Die Psychologen, die das Experiment gemacht haben, haben Probanden eingeladen zum Basteln ins Labor. Die mussten dann zum Beispiel von Ikea so Aufbewahrungsboxen zusammenstecken. Sie mussten ähm, so Origami-Falttiere machen. Ich weiß nicht, ob du die kennst, so Frösche und Kraniche nach dieser Origami-Faltmethode.
1: Die sind aber nicht von Ikea.
0: Nein, die sind nicht von Ikea. Ähm, die sind zum Selbermachen. Und das Dritte, was sie zusammenbauen mussten, waren Lego-Hubschrauber mhm. und das musste jeder Proband dann zusammenbauen. Und hinterher haben die Forscher immer gefragt, wie viel wärst du bereit, dafür zu bezahlen? Mhm. Ja, also Du hast es zwar jetzt selber gebastelt, aber wie viel wäre dir das wert? Und wie viel wäre dir der äh die Ikea-Box von deinem Nachbarn wert oder der äh, Kranich von dem, der links von dir sitzt. Und dann wurden auch andere Menschen gefragt, die gar nicht beteiligt waren am Experiment, ob sie auch bereit wären, solche Summen für diese selbst gebastelten Dinge da auszugeben. Und was kam dabei heraus? Ja, da kam heraus, dass die selbst, oder dass die Bastler ihre eigenen Kreaturen und Kreationen für viel wertvoller hielten als alle anderen. Also der Origami-Frosch, den ich selber gefaltet habe, oder auch nur die ganz schnöde Ikea-Box, die ich zusammengefaltet habe, für die bin ich bereit, mehr Geld auszugeben. Wodurch entsteht dieser Effekt? Die Forscher nehmen an, dass es damit zusammenhängt, dass etwas, dass ein Gegenstand, weil er mit mir verbunden ist und mit der Arbeit, die ich reingesteckt habe, dass ich ihn dann für wertvoller halte, weil er was mit mir zu tun hat. Daraus
1: könnte man ja Schlussfolgern, dass äh, etwas sich erfolgreich verkaufen lässt, wenn ich immer es so gestalte, dass jemand etwas selbst machen muss.
0: Ja, es gibt auch schon verschiedene Produkte, die diese Idee aufgreifen. Hier in Hamburg in der Europapassage gibt es einen Laden, wo du dir so Plüschtiere selber zusammenbasteln kannst. Ich glaube, dass viele Unternehmen das entdecken inzwischen. Es gibt ja auch dieses Müsli, My Müsli, was man selber mhm. zusammenstellen kann. Das Ganze hat aber natürlich auch also jetzt im beruflichen Kontext gesehen auch eine kleine Falle, denn es ist ja, es rührt so ein bisschen an die Eitelkeit, die wir haben. Und interessant ist, dass wenn du im beruflichen Kontext, wenn du es da anwendest, ist die Falle, dass viele Leute ihre eigenen Ideen für wertvoller halten als die von anderen und sich dann vielleicht verrennen, weil sie lieber ihre eigene Idee umsetzen, als, ähm, als auf andere zu hören, die eine bessere Idee womöglich haben.
1: Ja, jetzt erinnere ich mich daran, wie ich das erste Billy-Regal selbst versucht habe, zusammenzubauen. Und da bin ich kläglich gescheitert, weil ich mich nicht wirklich an die Anleitung gehalten habe. Und ich war ziemlich frustriert und äh, habe aber trotzdem danach gewagt, es nochmal zu versuchen. Aber die Frage ist, was, was macht eine solche Frustration mit uns? Und ist es dann nicht manchmal schlauer, man macht doch nicht mit, sondern kauft es fertig?
0: Also was die Frustration mit uns macht, ist auch eine spannende Frage für die Psychologie. Was die Frustration bei den Ikea-Gegenständen angeht, so haben die Forscher dieses Experiments zumindest herausgefunden, dass für die Wertschätzung meiner eigenen gebastelten Sachen es natürlich gelingen muss. Ja, also ich bin nur bereit, viel Geld dafür auszugeben, wenn mir die Sache auch gelungen ist.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch, Claudia. Themen der aktuellen Zeitwissenausgabe. Eine Auswanderergeschichte im Internet, warum eine Amerikanerin nach Bad Wildbad umgezogen ist, zumindest online. Dann eine gute Ausstrahlung, wie Aussehen und Überzeugungskraft zusammenhängen. Und der will nicht nur spielen, so schlau ist die künstliche Intelligenz auch wieder nicht. Viel Freude beim Lesen, wir hören uns in drei Wochen wieder.